0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Basecamp auf die Ohren. Digitales und Politik. Authentisch, inspirierend und mit Herz. Von uns, für Sie. Wir sprechen heute über das Thema digitale Verwaltung, UZG 2.0, Bleiente oder Schnellboot. Und haben diese Folge live am 15.06. bei uns im Basecamp, der Plattform zum digitalen Vordenken und Machen in Berlin, aufgenommen. Mit den Bundestagsabgeordneten Nadine Schön und Robin Mesarosch habe ich darüber diskutiert, ob in Sachen Verwaltungsdigitalisierung zu so viele Köche den Brei verderben, warum es nicht so recht vorangehen will und ob und wie das OZG 2.0 es nun besser machen will. Aber hören Sie selbst. Mein Name ist Marina Gregorian und ich wünsche Ihnen nun viel Spaß mit dem Podcast. Guten Morgen und ganz herzlich willkommen hier aus dem Basecamp in Berlin-Mitte zu unserer nächsten Ausgabe von Nachgefragt. Wie immer, kurz, knapp, dynamisch und informativ, starten wir mit knackigen 30 Minuten gut informiert in den Tag und dann geht es auch schon weiter. Wie immer auch ein aktuelles Thema. Sie können heute von überall live zusehen, sowohl online als auch natürlich hier im Basecamp vor Ort. Ich freue mich, dass heute früh alle so zahlreich erschienen sind. Tja, das Thema scheint auf jeden Fall spannend zu sein. Es geht um nicht weniger als Verwaltungsdigitalisierung, digitale Verwaltung und das sogenannte UZG, also das Onlinezugangsgesetz. Das ambitionierte Ziel des ersten Online-Zugangsgesetzes war es, Verwaltungsdienstleistungen zu digitalisieren, damit Bürgerinnen und Bürger sowie Unternehmen alle Dienstleistungen von Bund, Ländern und Kommunen online erledigen können. Und zwar mit klarer gesetzlicher Fristsetzung bis 2022. Passiert ist jedoch wenig. Nun soll das OZG 2.0 das Ganze richten und es besser machen. Bürger wie Unternehmen sollen profitieren und entlastet werden, Bürokratie wesentlich abgebaut werden, aber wie genau soll das passieren? Wir fragen nach bei unseren wunderbaren Gästen. Ich freue mich sehr, meine Gäste heute hier begrüßen zu dürfen und zwar, wir fragen nach natürlich bei Nadine Schön. Hallo, herzlich Hallo, willkommen. Guten Danke, dass du da bist. stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Unionsfraktion im Deutschen Bundestag. Guten Morgen. Und heute leider nicht live vor Ort, aber live zugeschaltet, Robin Wesarosch, Experte bzw. Berichterstatter der SPD-Bundestagsfraktion in Fragen der Verwaltungsdigitalisierung. Herzlich willkommen, Robin. Robin. Erste Frage dann, normalerweise Ladies first immer, aber aus gegebenem Anlass. Robin, ganz ganz herzlichen Glückwunsch erstmal. Du bist jetzt vor kurzem Vater geworden und natürlich muss ich diese Frage stellen. Hast du denn die Geburtsurkunde online beantragen können?
1: Nee, das hat nicht funktioniert. Da, wo ich wohne, kann man praktisch gar nichts online beantragen. Da muss ich zu Fuß zum Rathaus.
0: Hättest du es dir anders gewünscht?
1: Unbedingt und ein Grund, warum ich im Bundestag bin, ist ja auch, Wünsche, die ich und andere habe, umzusetzen. Und darum geht es ja auch heute, dass solche Sachen in Zukunft anders funktionieren. Um aber vielleicht eins hinzuzufügen, wir haben auch noch eine Geburtsurkunde gebraucht für ein anderes Verfahren. Und in Konstanz konnten wir das digital beantragen. Also dass nichts digitalisiert wäre, halte ich für falsch. Aber vom Ergebnis ist es definitiv zu wenig und wir haben in Deutschland kein Gesamtsystem, in dem Verwaltung digital arbeiten kann und das ist das Problem.
0: Naja, wir finden vielleicht heute ein bisschen heraus, wie wir das Ganze beschleunigen können und ob wir auf dem guten Weg sind. Ja, die nächste Frage geht dann an Nadine. Natürlich, ich muss die Frage dann anschließen. Warum ist dann das OZG im ersten Anlauf gescheitert und was genau soll das durch das
2: 2.0-Modell besser werden? Also erstmal Glückwunsch an Robin und seine Frau oder Freundin. Herzlichen Glückwunsch und ich hoffe, ihr kommt gut durch schlaflose Nächte. Ich finde, du siehst eigentlich ganz fit aus, <lacht> aber vielleicht täuscht das auch hinter der Kamera. So alt, ähm, halb, Halb, <lacht> genau. Also OZG 1.0 hat mit Sicherheit nicht alle Ziele erreicht, vor allem die zeitlichen Ziele. Es sollten ja alle Leistungen von Bundländern und Kommunen eben bis Ende des Jahres digitalisiert sein. Das ist ganz offensichtlich nicht der Fall gewesen. Wo dann liegt das? Es liegt einfach darin, dass die Gesamtsystematik sehr komplex ist. Es ist ja zum ersten Mal, dass man versucht hat, mit einem gesetzlichen Aufschlag sich auf den Weg zu machen und in diesem föderalen System gemeinsam alle Leistungen zu digitalisieren. Das liegt in der Natur der Sache, dass das im föderalen System mit einer Selbstverwaltung der Kommunen, am Ende hat die einzelne Kommune das letzte Wort, wie sie ihre Verwaltungsdienstleistungen anbietet, dass das extrem komplex ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, da ist alles gescheitert, sondern es ist sich auf den Weg gemacht worden. Es ist versucht worden, eine Architektur zu erstellen. Es wurde gerade 2020 mit den drei Milliarden, die wir im Konjunkturpaket zur Verfügung gestellt haben, auch nochmal, das gab nochmal einen richtigen Push, auch weil man damit die Kommunen und Länder besser unterstützen konnte. Und auch dadurch, dass man gesagt hat, wir geben als Bund auch nochmal Geld, sie eher auf das Thema Einheitlichkeit verpflichten konnte. Also da ist schon viel Dynamik drin und alles, was wir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten sehen, es kommen ja schon wöchentlich neue Verwaltungsdienstleistungen dazu, ist eben auch Ergebnis des Prozesses, der jetzt über Jahre gelaufen ist. Die Architektur war ja so, dass immer ein Bundesministerium mit einem Land einen Lebensbereich digitalisiert hat. Das ist halt ein Verfahren, was seine Zeit braucht, das war aufwendig. Was man jetzt, also im Ergebnis bin ich natürlich auch nicht zufrieden. Ich fände es besser, wir hätten jetzt alle Dienstleistungen digital und andere Länder, die auch föderal aufgestellt sind, wie Dänemark, kriegen es ja offensichtlich auch besser hin. Deswegen ist die, und das sagen wir auch schon die ganze Zeit, ist es wichtig aus den Problemen und Fehlern von OZG 1.0 zu lernen und OZG 2.0 so aufzusetzen, dass es jetzt auch funktioniert. Und ich denke, darüber diskutieren wir heute. Ist, ausreichend, also ist dieser Lernprozess ausreichend umgesetzt worden? Ich glaube, an manchen Stellen schon, aber an ganz wesentlichen Stellen auch nicht. Und deshalb, wenn wir wirklich wollen, dass es jetzt schnell vorangeht, dann müssten wir das OZG 2.0 anders aufsetzen, als es jetzt aufgesetzt wurde und bei dem, was schon begonnen wurde, nämlich Registermodernisierung, endlich auch äh, Geschwindigkeit reinbekommen. Genau,
0: der Entwurf ist ja Ende Mai vom
2: Kabinett beschlossen worden und es gab aber
0: auch einige Kritikpunkte, du hast es schon angesprochen, die Einheitlichkeit, wie funktioniert denn jetzt auch zum Beispiel in Kommunen die Zusammenarbeit, Robin, wie werden diese geplanten Modelldienstleistungen tatsächlich umgesetzt? Einer der Kritikpunkte war ja die Heterogenität der Lösungen, dass es keine einheitlichen definierten Standards gab und dass man sich dann immer wieder kleine Insellösungen geschaffen hat, die eben nicht miteinander funktioniert haben. Es gibt keine einheitliche Plattform. Wie siehst du das, Robin?
1: Ähm, das gehört für mich zu den wichtigsten Sachen, bei denen man korrigieren muss, nämlich klar Standards zu regeln und das aber auf die richtige Art und Weise. Was meine ich damit? Wir müssen ein System schaffen, in dem eben genau das funktionieren kann in einem Land, das so kompliziert aufgebaut ist wie Deutschland dass zum Beispiel da, wo ich wohne, auf dem Land, in Kleinrathäusern, die teilweise weniger Mitarbeiter haben als mein Bundestagsbüro, dass man dort auch halt die Geburtsurkunde zum Beispiel digital beantragen kann. Und das funktioniert nicht, solange jeder ein Stück weit vor sich hinwurstelt und das EVA-Prinzip, also dass ein Land für andere äh, Verwaltungsleistungen entwickelt, ist eine schöne Idee, aber es funktioniert dann nicht, wenn die anderen Länder entweder nicht in der Lage sind, das, was entwickelt worden ist, zu übernehmen oder es nicht übernehmen wollen oder es zu aufwendig ist, es zu übernehmen. Und da kommen eben Standards ins Spiel, die den ganzen Prozess einfach unglaublich effizienter oder überhaupt erst möglich machen. Nämlich, dass man sich vorab auf Dinge einigt, sodass alle Verwaltungseinheiten, alle Gliederungen, alles, was es in Deutschland so gibt, das, was einer digitalisiert hat, einfach übernehmen können. Und das kann man auch falsch machen, finde ich. Es wäre auch nicht Aufgabe des Gesetzgebers, Standards so eng vorzuschreiben, dass man im Gesetzestext sehr technische Begriffe hat, die dann den Leuten, die es am Ende entwickeln sollen, wieder ja, das Wasser abgräbt oder denen die Möglichkeiten nimmt, die technisch bestmögliche Variante umzusetzen. Deswegen ist es ganz wichtig, dass man einen Weg schafft, wie wir zu einheitlichen Standards kommen, ohne an einer Stelle Sachen vorzuschreiben, die an anderer nicht passen. Das ist so die Gratwanderung, die gelingen muss. Das ist aber gar nicht so schwierig, finde ich. Für mich ist entscheidend, dass wir es auch hinkriegen, das auf die Basiskomponenten auszuweiten, die Einheitlichkeit. Weil wir sehen auch, dass da an der einen Stelle rumgebastelt wird und an der anderen das ist ja alles Quatsch. Es ist natürlich so, dass es in Deutschland 16 Bundesländer gibt. Trotzdem muss nicht jedes alles extra machen. Die über 10.000 Kommunen müssen nicht noch mal alles machen. Das ist am Ende auch eine Geldfrage. Und deswegen sind Standards, einheitliche Basiskomponenten, ein ganz wichtiger Schlüssel, dass das in Zukunft besser funktionieren wird.
0: Wir halten noch mal fest, einheitliche Standards, auch einheitliche Datensätze. Die Qualität beziehungsweise die Interoperabilität sollte auf jeden Fall auch verbessert werden in dem Bereich. Und was würdest du sagen, Nadine, ist das OZG 2.0 da auf dem besten Wege, das auch leisten zu
2: können? Also um nur noch mal zu, zu reagieren, ich gebe Robin äh, vollkommen recht, dass wir eine bessere Standardisierung brauchen. Ich sehe das aber in dem Gesetz halt noch nicht. Also die Frage, dass genau das das Problem war, das haben wir ja jetzt gesehen, Das einer für alle Prinzip hat, das auch versucht zu lösen. Aber wie gehen wir denn jetzt den nächsten Schritt, was kann man denn tun, damit die Standardisierung besser gelingt? Wir haben zum Beispiel die FITCO als wirklich tolle Einheit, die für die Standardisierung zuständig ist, aber in der FITCO sitzen eben auch nicht die Menschen, die es dann auch wirklich verbindlich durchsetzen können. Es ist nicht so, dass dort mit Mehrheitsprinzip entschieden werden kann und das, was die FITCO dann festlegt, das gilt auch dann nicht verbindlich für alle. Das Deshalb müsste man gerade, also es wurde ja auch jetzt ewig lang über OZG 2.0 diskutiert. Es gab auch tolle Inputs vom Städte und Gemeindebund, vom Normenkontrollrat etc. Da sind ja die ganzen Themen thematisiert worden. Deshalb verstehe ich nicht so wirklich, warum man jetzt an den entscheidenden Stellen dann nicht auch einen Durchbruch erzielt hat. Das bleibt so ein bisschen auf halbem Weg stecken, das OZG 2.0. Thema Datensätze ist gar nicht so ein Thema von OZG 2.0, sondern vor allem ein Thema vom Registermodernisierungsgesetz. Das Registermodernisierungsgesetz ist mittlerweile auch schon zwei Jahre alt oder drei, äh zwei. Und da geht es halt darum, dass man die Daten auch von einer Behörde zur nächsten weitergeben kann. Nur dann funktioniert auch once only. Ja. Also wenn ich der Behörde sagen, ja, du darfst die Daten vom Standesamt, vom Einwohnermeldeamt, von was weiß ich, äh was, darfst du abfragen, dann ist das für mich als Bürger oder als Unternehmer einfacher. Das funktioniert aber nur, wenn diese Behörden dann auch mit einem einheitlichen Identifier diese Daten austauschen können. Das Registermodernisierungsgesetz ist verabschiedet und seitdem ist eigentlich nichts passiert. Und das Einzige, was ich immer wieder höre, gerade von den Grünen, ist, oh, ob das verfassungsmäßig alles so passt, Fragezeichen. Also da muss jetzt mal eine Entscheidung her. Wie wird das jetzt wann vorangebracht? Denn dann können wir uns das schönste OZG basteln. Solange Once Only nicht funktioniert, haben die Bürger und auch die Unternehmer immer noch das Problem, dass sie die Dokumente und die Daten von einer Behörde zur nächsten tragen und immer wieder die gleichen Angaben machen. Und genau das müssen wir ja durchbrechen.
0: Ganz kurz für alle, die nicht so ganz vertraut sind mit dem Thema once only prinzip ist ja die Idee, dass die Bürger oder auch die Unternehmen einmal die Daten eingeben müssen bei einer Behörde und die dann wiederum gut untereinander, gut vertraulich dann die Daten weiterleiten können. Mhm. Ähm, Robin, magst du was entgegnen aus der Sicht der Regierungskoalition?
1: Mhm, gerne. Ich will vielleicht noch einen Schritt zurückgehen, weil du mir nicht die Frage gestellt hattest, woran dass OZG gescheitert ist und nicht, dass ich da grundsätzlich Punkten von Nadine widersprechen muss, aber ich finde, der entscheidende Punkt war, dass wir bei der Reihenfolge da extreme Probleme hatten. In Deutschland haben wir so Schritt 17 am Anfang gemacht und dann Schritt 32 und ganz viele Sachen dazwischen vergessen, sodass von vornherein klar sein musste, dass am Ende keine Verwaltungsdigitalisierung, so wie eigentlich alle Leute sich das vorstellen, rauskommen kann. Und auch Thema Registermodernisierung, wenn man das OZG so versteht, dass man damit die Verwaltungsdigitalisierung lösen könnte, kann man sich ja nur irren, weil das nur ein Teil des Ganzen ist. Die, die Registermodernisierung gehört dazu, die, die digitalen Identitäten gehören dazu. Und deswegen, wenn man immer darüber spricht, ob wie oder ob und das OZG jetzt gescheitert ist, muss man halt auch diese anderen Sachen sehen. Und dass das OZG keinen Erfolg haben konnte, solange die anderen Dinge nicht funktionieren. Und solange das OZG auch OZG heißt oder zumindest so gedacht war als Online-Zugangsgesetz und eben nicht als konsequente Ende-zu-Ende-Digitalisierung, konnte das ja nur zu einem Scheitern führen. Und jetzt ist die Frage, ist jetzt alles schlecht, alles gut? Und solche Veranstaltungen haben ja auch immer so binäre Titel, ob das jetzt hier der totale Durchbruch ist oder das wieder alles versumpft und das finde ich nicht sonderlich zielführend, weil wir mitten in so einem Prozess sind und ich finde die Formulierung kann ich mittragen, dass da viel Dynamik drin ist. Ich finde nur, es ist halt verdammt wenig Ergebnis drin und da rennen wir jetzt schon seit langem gegen Wände und ich glaube, das Problem ist auch nicht einfach, dass es lange dauert, sondern dass nichts dabei rauskommt, weil dann einigen Punkten eben nichts rauskommen kann, solange die Register nicht modernisiert sind, solange die digitalen Identitäten nicht gescheit funktionieren, eingebunden sind ähm, und solange es einen funktionierenden Weg gibt, wie Kommunen Dinge nachnutzen können, wie Länder Dinge nachnutzen können. Und mir gefällt auch der Begriff OZG 2.0 nicht, weil einmal finde ich OZG schon schwierig vom Namen her und 2.0 ist dann, als ob das jetzt was völlig Neues wäre, ich glaube, zum jetzigen Zeitpunkt wäre es trotz all meiner Kritik schlecht, nochmal komplett von vorne anzufangen, weil dafür schon viel zu viel Geld ausgegeben worden ist und auch Dinge ja aufgebaut worden sind, die sinnvoll sind. Und man muss jetzt da nicht nach spektakulären Formulierungen in der OZG-Novellierung suchen, sondern zum Beispiel nach dem Thema Standards. Und ich werde mich jedenfalls im Bundestag dafür einsetzen, dass wir das EVA-Prinzip auch auf Infrastruktur ummünzen dass wir eben die Basiskomponenten vereinheitlichen, dass es Datenstandards gibt, dass wir zum Beispiel auch versuchen, wir haben ja den Fit-Store, also wo dann digitalisierte Verwaltungsleistungen reinkommen sollen, ähnlich wie in einem App-Store für Kommunen zum Beispiel, das brauchen wir auch für Basisdienste. Und es wird dann viel drüber gesprochen. Ich finde, das ist auch eine Krankheit an, an der Debatte, dass man jetzt Rechtsansprüche braucht. Das verkörpert so dieses... Alte Männer hauen auf den Tisch und sagen, bislang hat nur niemand auf den Tisch gehauen, jetzt muss man das einfach mal wirklich machen. Aber ich finde das eine ziemlich unterkomplexe Analyse, weil nur mit einem Rechtsanspruch setzt man nicht Verwaltungsdigitalisierung um, sondern macht nur Druck auf Leute, die es nicht gelöst kriegen, nämlich die Kommunen. Und deswegen sage ich, sollte es keinen Rechtsanspruch auf digitale Verwaltungsleistung geben, so schön das wäre oder so gut das klingt, weil das nicht zur Umsetzung beiträgt, sondern wir bräuchten viel mehr Fristen für Datenstandards, dass wir sagen, die Infrastruktur, das ist das, was ich mit Schritt 1 meine, den wir in Deutschland nicht oder nur teilweise gemacht haben, das ist das, was man jetzt anschieben muss. Das findet teilweise im OZG statt und wo man es über das OZG regeln kann, muss man das machen. Teilweise kann und darf man es verfassungsrechtlich oder aus anderen Gründen nicht im OZG Regeln und da sind dann die Länder im Boot und da ist es in Deutschland komplizierter als in anderen Ländern, aber es stimmt völlig, dass andere Länder das auch hingekriegt haben und Hoffnungsspenden ist für mich, dass die Länder das auch immer mehr begreifen, dass es vielleicht gar nicht so sinnvoll ist, dass jedes Land ein eigenes Länderportal hat, es ist ja inzwischen auch nicht mehr so, einmal weil es dafür gar keinen Grund gibt, einmal weil es Geld kostet und in Zeiten, in denen man mehr auf das Geld achten muss, habe ich jetzt die Hoffnung und so nehme ich es auch wahr, dass die Länder und der IT-Planungsrat besser darin werden, sich zu einigen. Damit bin ich noch lange nicht zufrieden und der IT-Planungsrat tagt selten und hat an vielen Stellen eingeschränkte Möglichkeiten, aber neben dem OZG ist das der Ort, an dem die Veränderungen passieren müssen, damit wir eine digitale Verwaltung haben.
0: Gutes Stichwort, also Kommunen und Finanzierung. Da muss ich auch nochmal nachhaken. Das ist auch nochmal einer der Kritikpunkte am Entwurf, dass die Regelungen zur Finanzierung, zur Umsetzung auf kommunaler Ebene gänzlich fehlen sollen. Wie siehst du das, Nadine?
2: Geld ist immer ein wichtiger Faktor. Mit finanziellen Mitteln kann man auch ein bisschen steuern, kann man Prozesse beschleunigen. Das haben wir wirklich gesehen, als wir 2020 die Konjunkturmittel, nämlich drei Milliarden, für das OZG bereitgestellt hatten. Ich weiß noch, dass es erst viel Unverständnis und Kopfschütteln gab, so die Verwaltungsmodernisierung. Wir wollen doch irgendwie aus der Krise rauswachsen, was denn das? Aber uns war damals wichtig, dass wir nicht nur irgendwelche Abwrackprämien oder sowas machen, sondern dass wir mit den Mitteln was machen, was uns langfristig stärkt. Und eine funktionierende Verwaltung stärkt und stabilisiert unser Land. Und was man dann eben gemacht hat, ist, dass man gesagt hat: Ihr kriegt Geld, aber nur, wenn ihr das einer für alle Prinzip einhaltet. Ihr bekommt Geld, aber nur, wenn ihr die Basiskomponenten nutzt oder die verbindlichen St Standards, also dass diese Mechanismen, die wirken, das kann man nutzen die Konjunkturmittel, da waren noch welche da, die werden fast verfallen. Also sie haben wir wirklich im letzten Moment noch im Haushaltsausschuss dafür gesorgt, dass sie auch dieses Jahr noch genutzt werden können. Aber dieses Jahr laufen die dann aus. Und deshalb ist schon auch die Frage, wenn es jetzt um die Haushaltsberatungen geht, was gibt der Bund noch an Mitteln für die Verwaltungsmodernisierung? Wir leben in einem föderalen Land, da müssen Kommunen und Länder eben auch ihre Verantwortung tragen. Es kann jetzt nicht sein, dass der Bund die komplette Verwaltung Verwaltungsmodernisierung von allen föderalen Ebenen bezahlt. das kann nicht sein, aber ein Budget zur Verfügung zu stellen, um gerade diese Vereinheitlichungsaspekte auch zu pushen, das ist auf jeden Fall sehr sinnvoll und da haben wir jetzt leider auch noch nichts gehört, es gibt ja zum Gesetz selbst so ein Begleitdokument, was dann irgendwie auch noch im Kabinett verabschiedet worden ist, sehr interessant, genau, und da wird das so ange angedacht, aber die Vorbereitungen für den Haushalt 24 laufen ja gerade auf Bundesregierungsebene. Ich hoffe halt wirklich, dass das Thema jetzt nicht äh, runterfällt. Mhm. Ja. Und im Übrigen, Registermodernisierung braucht auch Geld. Also das ist auch etwas, was wirklich auch einen hohen Finanzbedarf
0: hat. Also ein Appell an alle, die da auch was daran ausrichten können, an diese Punkte auf jeden Fall zu denken und die nicht unter den Tisch fallen zu lassen. Ein Thema, was mir auch so ein bisschen auf der Seele brennt, du hast es schon angesprochen, Robin, EID. Die Identifikation soll ja über die EID-Funktion im Personalausweis oder beziehungsweise überhaupt die elektronische ID gelöst werden. Das Thema dümpelt ja seit Jahren vor sich hin, auf gut Deutsch. Ist es eine gute Idee? das eine schwierige Thema, das nicht wirklich vorankommt, an das andere schwierige Thema, das nicht wirklich vorankommt, OZG-Umsetzung, aneinander zu knüpfen?
1: Also das ist ja keine Entscheidung von mir oder jemand anderem, sondern das ist ja einfach ein sachlich zwingender Zusammenhang. Weil wenn ich Online-Verwaltungsleistung nutzen will, muss ich mich ja ausweisen können. Und das mit der EID ist grundsätzlich eine Trauergeschichte. Deswegen, weil es schon vor zehn Jahren hätte funktionieren können, und es funktioniert ja heute, es funktioniert nur dahingehend nicht, dass viele Leute nicht wissen, dass es gibt, dass es viel zu umständlich ist, es zu benutzen und dass es zu wenig Dinge gibt, die man damit tun kann und das deswegen einfach nicht Fahrt aufnimmt. Und bei dem Thema hat sich jetzt schon deutlich was verändert, weil ein Fehler war ja auch, dass man in den Jahren immer dann noch mit zig anderen Sachen geliebäugelt hat. Und natürlich wäre es jetzt gleichzeitig noch viel besser, wenn man seinen Personalausweis nicht ans Handy halten muss. Und das ist auch ein ähnliches Problem wie beim OZG, dass man viel zu sehr auf Leuchtturmprojekte, die sich bei solchen Veranstaltungen toll anhören, gesetzt hat und zu wenig auf solide Sachen, die wirklich funktionieren und nicht vielleicht erst in fünf oder zehn Jahren. Und was Jetzt anders ist, ist, dass klar ist, die EID ist das Mittel der Wahl. Darauf konzentriert man sich. Das heißt nicht, dass man die anderen Sachen völlig lässt, aber das muss jetzt funktionieren. Dafür gibt es Geld für eine Öffentlichkeitskampagne, dass dieser Teufelskreis eben durchbrochen wird, dass es niemand nutzt und deswegen niemand Angebote dafür schafft. Die Banken haben da auch ihre Position geändert und haben Pilotprojekte gestartet, die EID einzubinden. Das finde ich gut. Gleichzeitig hat der Bund seine Anstrengungen erhöht, dass die Benutzerfreundlich dass man überhaupt von Benutzerfreundlichkeit sprechen kann, dass diese peinliche Ausweis-App 2 wegkommt ähm, und so weiter. Und das sind Sachen, die, die auch nicht trivial sind, aber im Vergleich zur Registermodernisierung und zum OZG in einem kürzeren Zeitrahmen, nämlich in einem Rahmen von Monaten umsetzbar ist. Und am Ende geht es da dann einfach auch noch darum, dass man eine saubere Serverstruktur hat, dass die nämlich nicht in die Knie gehen, wenn schon in Deutschland auf Einschlag viele Leute digitale Verwaltungsleistungen nutzen, wie Studierende, die sich die 200 Euro holen. Das sind aber bewältigbare Sachen. Aber am Ende ist es eben nicht, dass ich oder sonst jemand das jetzt mit dem Thema OZG verknüpft, sondern... Es hängt zusammen und die Zusammenhänge hat man in der Vergangenheit finde ich, viel zu sehr vernachlässigt und hatte die Hoffnung, man könnte eine Verwaltungsleistung irgendwie isoliert wie so eine Insel toll machen, aber das funktioniert nun wirklich überhaupt nicht, egal wie viel Geld oder Findergeist man auf so ein Problem wirft.
0: Ich glaube tatsächlich, also wir sind ja schon immer auf der Suche nach der Killer App gewesen. Also Banken sind dabei, Telekommunikationsunternehmen sind dabei, Hotels, also entwickeln, aber tatsächlich glaube ich, dass dieser Verwaltungszugang, Zugang zu Verwaltungsdienstleistungen, da die Killer App wäre überhaupt für alle möglichen Dienstleistungen, wo der Bürger tatsächlich einen Mehrwert für sich sehen würde, was schnell und gut funktioniert. Und wenn funktioniert ich den
1: würde. Satz ganz kurz hinzufügen darf, dass jetzt mit der Gesetzesnovelle die Bund-ID endlich kommt, das ist an der Stelle auch schon ein großer Fortschritt. Also wenn wir jetzt hier über die Änderung sprechen, ist das, was, was auch nicht unter den Tisch fallen lassen sollte, über das man sich auf jeden Fall freuen kann, finde
0: ich. Okay, es ist auch schon wieder Zeit, die Fragen für das Publikum zu öffnen, und zwar sowohl hier im Saal als auch online. Wir fangen mal im Saal an. Wir haben hier schon mal die erste Frage. Stellen Sie sich gerne vor und dann Ihre Frage.
3: Matthias Schlummer, Sekretariat nationaler Normenkontrollrat. Herr Meserosch hat es eben angesprochen, dass ähm, manche OZG deswegen nicht so weit gehen kann, weil man da an verfassungsrechtliche Grenzen stößt. Es gibt ja auch so den Vorschlag in dem Begleitpapier, was Frau Schön angesprochen hatte, bestimmte Aufgaben von den Kommunen wieder vielleicht zum Bund zurückzuverlagern. Wenn man da an Grenzen stößt, ist vielleicht auch eine Idee, ja, wirklich auch ans Grundgesetz ranzugehen, auch dort Änderungen vorzunehmen, dass man sagt, wenn es so Aufgaben gibt, die der Bund sehr bis ins kleinste Detail schon eigentlich vorgegeben hat und alle Kommunen das gleich machen müssen, warum stellt der Bund dann nicht zum Beispiel auch die passende Software da äh, zur Verfügung und kann selbst die Standards äh, sehr schnell bestimmen? Und der zweite Punkt, Verbindlichkeit der, der Standards, die FITCO war im Gespräch. Was wir vermisst haben, ist auch, dass man sagt, es gibt niemanden, der sagt, keine eigentliche, keine, keine Struktur, kein Gremium, keine Governance, die sagt, wir setzen jetzt diese Standards auch verbindlich und schnell durch. Und was müssen wir dafür ändern?
2: Ich kann gerne anfangen. Also fangen wir mit dem letzten Punkt an. Das ist ja genau der Punkt, wo ich auch den, den größten Bedarf sehe, die Verbindlichkeit zu definieren, plus auch Thema Governance. Wer hat denn eigentlich den Hut auf für den ganzen Prozess? Und wo ist das Gremium, was Meilensteine definiert, ein ständiges Monitoring macht, nachhält, wenn es irgendwo hakt? Das ist halt in, in so einem komplexen System braucht man... Eine Stelle, die den Hut auf hat und nicht von oben herab alles diktieren kann, so naiv bin ich nicht, aber die mit verbindlichen Ansprechpartnern in den Ländern dann auch Probleme und Fehler behebt und nachjustiert und nachsteuert und auch adressiert, wenn es irgendwo gesetzlichen, finanziellen, wie auch immer, Nachbesserungsbedarf wird. Also das vermisse ich ganz deutlich. Braucht es dann zusätzlich noch eine Grundgesetzänderung? Um einheitliche Sachen vorzugehen, mag sein, aber was uns jetzt nicht passieren darf, ist, dass jetzt nichts mehr passiert, wenn man sich jetzt noch zwei Jahre über eine Grundgesetzänderung unterhält. Also ich glaube, man kann schon unterhalb der Ebene einer Grundgesetzänderung eine Governance aufbauen, die uns weiterbringt und die funktioniert. Dieses einheitlich zur Verfügung stellen, fände ich auch eine gute Idee, aber da hätte man vor zwei Jahren mal in verbindliche Gespräche mit den Ländern schon mal eintreten müssen oder vor einem Jahr, als man angefangen hat, das OZG 2.0 äh, zu schreiben. Deshalb ist meine Antwort jetzt so wischiwaschi, weil ich irgendwie den Mehrwert sehe, aber die große Sorge habe, dass ich dann alle erstmal zurücklehnen und dann na naja, dann gucken wir mal, was dabei rauskommt und wie es dann aufgesetzt ist und so lange machen wir jetzt einfach mal nichts. Es tut mir wahnsinnig leid an dieser Stelle. Tatsächlich
0: ist die Zeit, Super schnell vergangen und wir sind schon wieder über der Zeit. Ich bedanke mich bei meinen Gästen, bei allen Gästen hier im Saal und ich denke, das Thema bleibt uns erhalten, so schön oder so traurig es ist. Wir werden sehen, wird das die Deutschlandgeschwindigkeit, die nächste Erfolgslösung oder dann doch eher die kleine rasende Schnecke. Wir sehen uns wieder zu diesem Thema oder zu anderen, dann vielleicht auch wieder live vor Ort. Vielen Dank, bis bald. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Basecamp auf die Ohren Digitales und Politik. Bis dahin alles Gute und bleiben Sie mit uns verbunden.